0: Podplay.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden som du lyssnar på just nu som heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och gästen idag heter Andreas som jobbar som brandman. Jaha, första brandmannen i, i podden. Ja, men han har jobbat som polis innan och valde att sluta så vi ska få höra lite kring tankarna hur de gick där hos Andreas- när han tog beslutet att lämna polismyndigheten. Sen pussar man med lite annat. Det ska vi få höra om också. Ett väldigt avsnappnat och trevligt avsnitt på Patreon också. Och är du inte Patreon så blir du det på patreon.com slash snutsnack. Annars finns vi och då repeterar jag på Facebook och Instagram också. I övrigt så vill jag att du är försiktig där ute. Och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snusnack Tack så mycket Andreas mm. Som Det är så att gästerna som flödar in till, till podden Snusnack Kommer på lite olika sätt Människor jag träffar Tips från lyssnarna Ska jag säga är väldigt viktigt Men det här är faktiskt att jag lyssnade på en annan podd Som heter God Ton mm. Och där dök du upp och det var ett intressant samtal. tänker jag, tänkte, ska jag försöka hugga Andreas till snutsnack också?
0: Ja, men kul.
1: Mm, för du har en intressant, dels verkar du intressant som person, men för du verkar ha många hjärna i elden. Mm. Men om vi börjar lite där vid 2004, då blev du i alla fall, kom, klävde in på polisutbildningen.
0: Ja, men exakt. Jag pluggade ekonomin i Växjö. Ja. Så polis var egentligen det jag ville bli. Så ekonomigrejen var väl egentligen bara en sån här plan B om det inte skulle gå. Okay. Men så sökte jag och så kom jag in och så stannade jag kvar i Växjö. Där hade jag träffat min, min nuvarande fru då också. Så att vi har hängt ihop sedan dess. Mm. Så, att, så körde jag två år där i Växjö och sen flyttade jag tillbaka till, till Stockholm där jag började jobba.
2: Mm.
1: Så det var polisutbildningen i Växjö helt enkelt?
0: Då? Ja, precis. Mm. Hur var den då? Jo, men den var bra. Den var ganska ny. Ja. Då hade man inte så mycket att jämföra med. egentligen sådär. Men, ja, men mycket var, Det var fräscha lokaler och bra lärare. Och, ja, men det, var, det var riktigt kul. det var det. Mm. Bra utbildning, mycket praktiskt och sådär, som det ska vara.
2: Mm.
1: Ja. Men det fanns, det fanns liksom en tydlig grundtank om att jag vill jobba som polis i framtiden. Liksom.
0: Ja, jo, det gjorde det. Men den, har inte alltid, den fanns inte alltid. Ja. Det var ju först när jag var kanske. Ja, jag vet, efter gymnasiet så där som det dök upp När jag var runt 1920 Som mm. ja, min, min svåger som, som var polis Och som är polis fortfarande då, Han tipsade mig, han tyckte jag skulle söka till polis skolan mm. Då började jag kolla upp det lite mer det här var ju kul. Då satt jag så här som 19-åring och jobbade med pensionshanläggare. Och, och satt och shuffla papper. Det var ju så, här, åh, så tråkigt. Så att det var så här: jag måste ju ha någon praktisk jobb. Det här går ju inte. Pensioner
1: äh, finns ju inte ens ens i när man är 19. Nej,
0: men exakt. Så att det var hemskt. En sommar jobbade ju där. Ja, och sen så fick jag så här fast anställning. Som 19-åring. Ja. Det var ju hemskt egentligen. <laughs> men det var kul. Det var ett skönt gäng. Det var nog lite därför. Äh, ja. sådär, och jättebra chefer och allting. Så att, ja, men det var därför jag var kvar och jobbade där. Men sen så insåg jag att det är poliser jag vill bli. Liksom, ja. så, mm.
1: Men när du... Visste du vad du ville bli för typ av polis också? Eller ville du bara...
0: Nej, då hade jag varit ingen aning. Ja, sitta i radiobil och åka. Då visste jag inte så mycket om allt som man kunde bli. Man hade ju viss koll och sådär, men det växte väl fram allt eftersom jag började jobba, jag började inse vad jag ville jobba med liksom så där. Mm. Så att, Men i början, då var jag helt, helt grön. Det var åka på patrull i bil, det var det jag ville.
1: För det intressanta är här, och vi kanske, jag kanske går lite i händelserna förväg när jag säger det, men du jobbar mm. inte som polis idag.
0: Nej, precis.
1: Och eh, vi ska ju givetvis få lyssna till vad, vad, vad tankarna ledde och hur beslutet fattades att liksom Nej, polis är inte längre det jag vill göra. Men om, innan vi kommer fram dit så har du väl gjort massa saker inom polisen.
0: Mm, ja men exakt. Jag började ju på, på ordningen då, eller ingripande verksamheten som det heter nu. Och där var jag kvar i, i sex år. Uh, eller jag gjorde ett halvår, mitt första halvår var faktiskt som, som närpolis i Bromma. Mm. Uh, där fick jag grundplacering. Och sen efter ett halvår kunde man ju söka sig till annat då. Uh, Och det var det jag, jag ville ju bli ordningspolis så då gjorde jag det. Uh, men där var jag kvar på, på ordningen i ja, det gamla västerort då, i, i Solna utgick vi ifrån. Uh, så det var ju sex år. Jag uh, provade på att vara lite ute i befäl och, och såna där grejer och stationsbefäl och, och så. Men uh, efter sex år så började jag känna att det här var... Det, det får räcka nu. Mm. Uh, lite svär, jag vill göra något nytt.
1: Men varför får du räcka? Är det för att det blir ena För det blir, det, det, det är lite för, det är många säger som jobbar som polis, jag säger, men det är spännande för du vet inte vad som ska hända, du kommer till jobb och sådär. Kan det ändå bli ena enahanda fast man inte vet vad som ska hända?
0: Ja, men lite så. Uh, att, att att det blir uh, mycket var ju rutin efter ett tag också. Uh, även om man man vet, man ingen aning om vad som kommer att hända när man satt sig i bilen och började jobba. Men, men så var det mycket rutin och, och ja, men det blev lite tråkigt efter ett tag. Mm. Uh, och sen vår våran tur, eller turlaget, det byttes ut med andra och mellanrum. Vi var väldigt intakta och så och en tajt grupp, men så rör folk på sig och lite sådär. Och så. Ja, så blir det att man, man gör det också efter ett tag. Mm. Uh, så. Så vad lämnade du till då? Då gick jag till, nu måste jag fundera, jo men då var jag instruktör. Uh, i det här, man körde ju ett, ett utbildningskoncept, taktisk konflikthantering heter det ju mm. uh, det här med, med pågående dödligt våld uh, till exempel skolskjutningar och sådär, hur, hur gör vi poliser mm. både mentalt, förhållningssätt och, och taktik, hur, hur ska vi göra om, om, det, om det skjuts i en skola till exempel mm. Så det var det var väldigt intressant. Det körde vi i, i två år, en utbildningsgrupp. Och så så ut du
1: blev först själv utbildad då? Ja, men,
0: exakt, jag fick en grundutbildning där. Och så hade man ju ett grundkoncept. Uh, Skulle man hålla sig inom de ramarna? Men sen fick vi utforma hela, hela utbildningen själva. Då. Så att det, var, det var väldigt kul att bygga upp den uh, från grunden. Uh, och väldigt uppskattat. Mycket praktiskt var det. Mycket, mm. mycket praktiskt.
1: För man tittar nu, det var ju en, en skolskjutning nu ganska nära i tid- vi spelade in det här nu i den 22 juni 2022. Då, eh, där man fick kritik. Det var i USA. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men man fick oerhörd kritik för att man inte gick in tillräckligt fort. så Att, mm. säga. att eh, man skulle ha um, klivit in fortare mm. och avbrutit den här, så att säga, det här dödandet. Ja, precis. Och, men jag menar, det måste vara svårt. Men du som har varit instruktör. Hur ska man veta om man ska gå in i tid och inte? Jag menar, man har ju ganska... liksom ringa kunskap om en gärningsman och beväpning och så vidare och så vidare och korridorer hit och dit, det är ju väldigt svårt.
0: Mm, det är jättesvårt uh, och det pratar vi mycket om det mentala, vad, vad händer om vi, det kan ju rent krasst vara så att vi åker förbi en skola och så bara hör vi att det smäller mm. uh, och då är vi verkligen först, först på plats uh, går man in då uh, det är ju egentligen ner upp till varan. Mm. det är ingen som kan, som kan göra den bedömningen åt dig, att nu går ni in och avbryter det våldet, mm. ja men det är jag, jättemånga hjärnespel med automatvapen och, ja då kanske det inte är läge att gå in mm. uh, eller också är det, det ändå att man, man försöker göra så mycket man kan mm. helt enkelt där inne uh, men jag var väl av den inställningen att jag, jag går in oavsett uh, men sen är det också sådär du har en kollega man kanske i olika faser i livet också någon kanske precis har blivit nybliven förälder mm. uh, Börja tänka på sådana saker och bara jag går inte in, det gör jag inte mm. uh, ja men då går jag in själv och det är ju idiotiskt, mm. alltså så. Men, men det var jag beredd att göra i alla fall. Ja, och det, ja, det så, så skulle det väl ha blivit. Mm. <laughs> och det hade inte varit något bra. Så att man, men sen när man väl är där, alltså där och då, då kanske man gör någon annan bedömning. Mm. Sådär. Men den mentala inställningen från början var ändå att oavsett, då går jag in. Mm. Sen kanske det blir så att jag bara går in tio meter för att jag inser att oj, här är det alla möjliga farliga grejer som gör att jag inte kan gå vidare ja så att, men, det, men det är lite så här, man får göra nya bedömningar hela tiden
1: Jag tänker på det, bara den utbildningen som jag nu slutade jag för ganska länge sedan 08 men bara, jag gick ju aldrig någon sån utbildning, fanns mm. ju inte på min tid men bara jag tänker bara på den här förberedelsen, att som nu, nu sitter vi och pratar i en podd, då, men kanske som om vi ner att vi var två kollegor i en radiobil att man ändå Börja lufta de här tankarna. Mm. För det har ju hänt saker i Sverige som vi trodde aldrig skulle hända. Man pratar om skolskjutningar till exempel. man har I USA har man larmbågar, kollar mm. efter vapen
2: Exakt.
1: Efter ett x antal år så är vi där. Och, och, vilket ju är tragiskt. Ja,
0: ja men verkligen. När
1: men man har sett att en viss utveckling följer efter det. Och att man inte kan hindra det. Det ja. är sorgligt. Ja, men precis. Ja, men jag förstår att det var spännande och... och men det är Den instruktörstiden, men då kör du den i två år? Eller
0: vad sa det? Ja, men precis. Det var, en, det var en utbildningsinsats som skulle hålla på i två år. Och sen när det var slut så skulle det bli något nytt som hette polisiär konflikthantering istället. Men då sa vi det i princip ja, men hela gruppen som körde att vi... Vi, det var ganska slitsamt alltså att köra måndag till fredag och sen mycket övningar och
2: mm.
0: ja, med släpa grejer fram och tillbaka och planera. Det var jättekul, men det var, ja, det var rätt slitsamt. Mm. Det var det. Och man blir trött av att stå på golvet en hel dag och instruera. Uh, det blir man. Uh, så det var, det var ja, Jag var rätt slutkörd efter de där åren faktiskt. Uh, jättekul som sagt, men, men lite tid till återhämtning. Så att det var, det var liksom skönt att köra den utbildningsinsatsen och sen var vi klara.
1: Men hade du var, var du grundplacerad när du var, var det där på den.
0: Ja, det var ju ja, gamla ordningen. Men sen efter den så, så gjorde jag väl någon sån här rotation. Eller också var det Krim, nej, det var en kringskoren direkt. Då. Jag sökte mig till, till en grupp. Mm. En, en utredningsgrupp. An ja, så jobbar med utredningar på tid helt enkelt. Så de jag tidigare grep kan man säga att började jag förhöra istället ja, när de satt in i resten och sådär.
1: Just i krimkolen liksom är de som tar ärendet som man, om man kommer in med en gripen som sen mm. till exempel, ja. Så är det krimkolen då så ringer ju åklagaren också ja. som personen med person blir
0: Precis, så var det i Stockholm i alla fall. Jag vet att på olika ställen så kanske det är just den bilen som den, den personalen som har gripit en person att det är de som håller de här förhören och tar kontakt med åklagaren. Mm. Men, men det, jag var så var det, det normala var att man lämnade över till krimsjuren mm. som, som tog över hela ärendet. Just för att de uniformerade kan åka ut och, och jobba igen. Liksom. Mm. Och ta, ta larm.
1: Det är rätt intressant för det är som två olika jobb där fast i samma case. Alltså, man kommer ja. in som ordning, lämnar över. Och vi hade samma upplägg att jobba i Stockholm. Sen tar krimsjuren över och tar kontakt med åklagaren. Det är ett helt annat jobb.
0: Mm. Och det följer ju kedjan så pass bra. Det är ju så här, Jag har varit den som, som griper den här personen för det här brottet. Och nu är jag den som faktiskt förhör och, och tar snacket med åklagaren och ser om den ska bli anhållen eller släppt eller inte. Och så där. så att det, var, ja, det var kul.
1: Och ibland skulle det ju vara bra att göra nästan det, först, det andra först så att säga så man vet på ordningen var den som jobba på krimsjolen vill ha, så att säga. Mm,
0: precis.
2: Vad
1: vill de ha för kött på benen när man ska ringa åklagaren för ja. beslut till exempel om saken eller andra tvångsåtgärder och så där. Ja,
0: exakt. Och så hade ju vi faktiskt. Vi hade ju så här de nya poliserna. De hamnade ju på krimsjolen. Mm.
2: Uh,
0: men det var väl egentligen mest för att det behövdes folk. Mm. Uh, och så satte man dem hos oss. Och på ett sätt var det bra för att de fick just den här grunden innan de skulle sätta sig i rad och åka. Uh, men samtidigt så visste vi att de lämnar ju om ett halvår eller nio månader eller vad det blir. Så mm. att den här krimkoren blev liksom aldrig någon fast punkt för, för särskilt många. Det var oftast väldigt mycket nytt folk som man fick lära upp. Och sen när de liksom började verkligen klara sig själva och börja bli rutinerade då var det dags för dem att sticka och så fick mm. man lära upp nya. Det. Så att det var väl att det var så.
1: Jag tänker, nu har det ju gått några år om vi kollar liksom på tidslinjen på din polisiära karriär. Har det börjat komma tankar redan här om att Mm, andra yrken finns ju också eller är det fortfarande polisjobbet som gäller?
0: Nej det är fortfarande polisjobbet som gäller men, men samtidigt var det lite så där vilket spår ska jag välja vad vill jag bli för polis nu mm. jag är klar med, med yttre tjänst jag gjorde ändå de sex åren vilket är ganska mycket idag Uh, jag menar förr i världen så kanske man var ute i 20 år <laughs> <laughs> Alltså det var väl det normala Men nu, jag vet, nu är det väl ett och ett halvt, två år Och sen så drar man uh, Så det är lite synd Det finns um,
1: en polis som jag jobbade med lite på Norman uh, Som han var ute hela sin karriär uh, Som ordningspolis uh, imponerande. Han Honom skulle jag gärna vilja ha till podden också
0: uh, Det är häftigt faktiskt
1: uh, Det är ju sjukt imponerande uh.
0: Jag började känna där också mot slutet av min ordningsperiod att äh, ja, men efter nattpassen jag hade mm. svårt att, att somna ordentligt äh, och vakna tidigt mm. även om jag inte fick övertid så ja, passet var i slut vid sju på morgonen mm. ja, men hemma i bästa fall kvart över åtta, halv nio svårt att somna mm. Och sen så kanske man bara sov till två eller någonting för att man vaknade. Så det fick ju otroligt lite, lite sömn. Mm. var lite det som gjorde att jag också valde att kliva på den här instruktörsgrejen då. Okay. Uh, just för att jag inte med helt hel natten. Där har
1: man ingen aning om när man börjar hur man egentligen ska Nej. tåla det. En del har ju noll problem med det och det är
2: kraftiga problem
0: Jag hade ju i början det var inget inga som helst problem. Aha. Det var ju bara att köra på. Mm. Men jag inte, man blir väl äldre. <laughs> come on, come det är ju man. något sånt. <laughs> Nej men där på, där på krimsjuren i alla fall det var lite så, här, var, ja jag var där jag trivdes men, men jag var väl inte riktigt helt hundra vad jag, ville, vad jag egentligen ville fortsätta att göra vad mm. jag uh, var på, på krimsjuren resten av karriären det, det kände jag att jag inte ville då mm. Utan det var kanske någon så här förundersökningsledare eller om jag ska bli utredare på grova brott eller något sånt där då. Men, mm. men då valde jag förundersökningsledare spåret då och blev det mm. och det var kul, då var man lite mer spindeln i nätet och, och hade den här övergripande kollen liksom.
1: Precis, så då också möjlighet att fatta beslut också i vissa ärenden om, ja. om tvångsåtgärder och sådär också. Ja,
0: exakt. Det blev inte jättemycket sånt i och med att det var just på den här krimsjuren så att då, då var det ju åklagaren oftast mm. i och med att man förhörde ju de ja, gripna personer och då ska ju åklagaren kontaktas och då blir ju den förutsökningsledare. Mm. Ja, så att, men det var väl med att man var ja, men arbetsledare och i nätet och jobbade med utredarna och Ja, man hade koll på alla ärenden som kom in och man jobbade tight med, med utredarna. Och man visste att den har det här ärendet och den har det här och den har det här. Så jobbar vi tillsammans. Och, ja, det, var, det var jättekul. Mm. Men, men sen kom ju 2015. Ett podtips från Podplay. I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är jag Ja, precis. 2015 sker ju en omorganisation.
2: Mm.
1: Ännu en... Kan man väl säga De ja. kommer ju de kom När det så saker till börjar sätta sig lite så här, ja. Så är det alltid någon ny Då är det en ny kul chefer som, ja, Eller så. politiker som tycker att vi ska göra Just ja. det, vad hände då 2015 I organisationen och med dig då?
0: Ja mm, men det som händer är att Det blir ju total kaos det är, ja, det är nästan helt sjukt hur, hur det blev faktiskt Det var så rörigt så att man visste ju ingenting Sen är det ju så här det har ju sagt förut Att en omorganisation på en sån stor Myndighet, Det är klart att det tar tid innan det sätter sig. Mm. Det är inte som att det blir så här bra på en natt. Utan det tar ju flera år. Mm. Men nej, det här det har inte blivit bra än. Sådär då. Men just hos oss på, på krimsjuren där så då gjorde man ju ytterligare en omorganisation på själva sektionen. Mm. Mm, så att det vart ju jätterörigt. Man slog ihop sålentuna med sålna, gjorde sålna. Ja, min tjänst vart ju helt omgjord. Jag började göra sådana saker som jag inte vill göra.
1: Aha, okay. vad kunde det vara?
0: Ja, men det var det man mer som ett stationsbefäl mm. eh, eller arrestbefäl kan man väl säga om man går ut och så förmansprövar gripanden. Mm. För det måste ju alltid göras. Varför en den här ja, ja, men exakt, man blir lite som en vakthavande så här, Varför den här gripen och så säger patrullen det här, det här har hänt. Uh, ja, okay, ja, men då, då får han fortsätta vara gripen då. och så får vi låsa in personen och sen så får man kontakta med åklagaren och se liksom. De bitarna och sen ja, sitta och granska patrullernas anmälningar och, och mm. göra sånt. Inte jobba så nära med utredarna som, som jag gjorde innan. Mm. Så att då kände jag bara att det här, ja, jag, jag jobbade väl på där i något år eller två år och sånt där. Men sen jag började bara känna att det här går inte. Här kan jag kan inte kvar. Mm. Och då började jag verkligen kolla. Vad, men vad ska jag göra? Så här, jag är ju polis. Mm. Ja, jag har ingen aning. Mm. Mm. Men då hittade jag den här annonsen om kriminaltekniker. Och det hade jag ju funderat lite igen på mm. tidigare. Mm. Och tyckte att det verkade jäkligt spännande. Uh, så att, då sökte jag och fick den tjänsten. Så att det var ju jätte, jättebra. Uh, och där har jag kvar i tre år.
1: Då. När man tittar på dagens kriminaltekniker. Jag, när man gick i skolan så gjorde man allting. Skoavtryck. Mm. Uh, <laughs> jag har aldrig gjort det. <laughs> jag kan säga jag aldrig gjort det sen dess. Och skoavtryck. Man, skulle, man gick ju och penslade med de här borstarna. Mm. Man uh, hittade fingeravtryck och... Jag vet inte vad man gjorde, gjorde massa grejer men ja. gör poliserna det här fortfarande? Eller när
0: man är det är ju kriminalteknikerna som gör det. Ja. Så är det ju. Och det gör, det gör man ju verkligen. Mm. Du penslar efter fingeravtryck och du säkrar DNA med tops och bomullstopps och sådana där grejer mm. och blod och, och, och skoavtryck. Både fotar och, och säkra med att man kan gjuta och använda ja, allt möjligt för att få med sig dem. Då. Mm. Så att det, ja, det är ja, lite intressant intressant gren. För du, där gick
1: du också första en utbildning då?
0: Ja, jag började jobba ett år för att få lite praktik och gick bredvid kan okay. man ju säga. Så det var, det var faktiskt riktigt bra. Jag hade en, jag hade en kollega som, som var min mentor. Så, och då, för man åker ut två stycken i mm. patrull. Men nu var vi ju tre då. Så körde man ju så i, i ett år ungefär. Och sen så var det dags för utbildningen. Och så var den ett år ungefär. Och sen så var det helt klar om man säger så. Det mm. börja jobba, jobba själv i patrull med en annan. Mm. Så det är en diggen utbildning absolut och det är mycket att hålla koll på och hålla reda på vad man kan göra och ja, vilka spår som är bra och vilka är sämre och alltså där. Man har ja. sett Cesar. Exakt det är exakt som Cesar. <laughs> <laughs> ja <men>. ju ja, <laughs> Jag kan tänka mig det, alltså. Hon bara, och
1: håller upp ett hårt hårbåge
0: här har vi det. Ja och det är en kvart senare Ja, ah, men det är han. Ja, det bara lägger det i
1: datorn. Ja visst, så dyker upp. Ja, ja så dyker upp. <laughs> Men just det där är väl också en, en grej att vissa saker kan inte polisen kolla, DNA och sånt där. Det måste ni ju skicka vidare.
0: Ja, men exakt. Då skickar vi till NFC då, eh, Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping, eh, när det gäller DNA och sånt där i alla fall. Mm. Och så analyserar de det. Och så får vi tillbaka svar då. Uh, vad det kan vara. Antingen så har de hittat någon profil. Uh, och finns den i systemet uh, registrerad så får vi faktiskt ett personnummer. Mm. Uh, gör ni inte det så uh, då har vi en okänd profil. Man kan i alla fall säga om det är man eller kvinna. Och sådana där grejer då. Mm, mm. Uh, så att det, uh, det, det, det är bra. Enda problemet med NSI där är att de har ju sådana galna väntetider. De Jag har, tänkte ju uh,
1: vad är ledtiderna liksom? På? Uh,
0: de har ju fruktansvärt mycket att göra. De, de jobbar ju... Alltså de som jobbar där är ju underbemannade och de gör ju sitt bästa såklart. Men mm. det är ju helt omöjligt när, jag tror, har de 5300 ärenden i kö jag tror jag. Som bara ligger och, och väntar. Det är ju för mycket, det går ju liksom inte. Så men jag att de... tänker
1: också på utredare, om man sitter som en utredare och väntar på eh, ett besked mm. i någon teknisk del som de eh, ska liksom hjälpa till med. Och så mm. bara tar det tid, 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 tid. Ja. tid. Man tappar ju geisten också, tänker ja. jag som, det, det går ju många led. Liksom.
0: Ja, men man gör ju det. Och sen är det ju just det att man kanske vill ha reda på saker och ting ganska snabbt. För mm. att just det här DNA, om, om, vi får, om man får en träff på den, då kanske man kan jobba vidare i någon riktning.
2: Mm. Uh,
0: men, men får man en träffen efter två månader, då kanske den riktningen, det kanske är för sent. Uh, mm. Så att man vill ju ha det så fort som möjligt. Mm. Uh, men tyvärr är det inte så. Då, det ska ju vara så här extrema, extrema fall där mm. det kan gå väldigt snabbt och få någon form av förtur i förturskan, alltså sådana grejer, men, men ett...
1: En politiker som blir skjuten.
0: Ja, ja lite så. Mm. Då, då går du undan. Oj. Uh -huh.
1: <laughs> Hur påverkade det här då? Påverkade det din, din, din arbetsmoral eller din, liksom att...
0: Ja, men det gjorde det. Uh, och, och just det här att vad, vad, vad är det som händer? För man, man gjorde om kriminaltekniken där också. Uh, för tidigare, när jag började då, ja, men för tre och ett halvt år sedan eller vad det blir, då, då gjorde vi fortfarande så här labbgrejer mm. alltså säga att du gör en undersökning i vad vet jag, en lägenhet och så har det skett ett brott och så har det varit fest och så är det massa ölburkar som står där mm. och så vill man veta vilka har varit i den här lägenheten ja men då kanske man tar 20 ölburkar mm. uh, och så börjar man kolla efter fingeravtryck och sådana här grejer mm. uh, och då, gör, då gjorde vi det vi börjar pensla, så om vi hittar några då säkrar vi fingeravtrycken och kanske skickar ner till NEC. Uh, men nu ska inte kriminalteknikerna och poliserna då, göra någon labbverksamhet. Nej. Så vill man verkligen ha fingeravtrycken, då skickar man ner alla 20 burkar till NSC som ska göra det.
1: det säkert populärt.
0: Ja, men exakt. Och då blir de sura för att de får så mycket mer att göra när de redan har så mycket. Oh, och då är det så här, ja men varför kan inte polisen bara få göra den här labbgrejen? Ja, och
1: varför kan inte polisen få
0: göra
2: det? Ja, jag vet
1: inte. Okay. Någon har fattat I, ett beslut.
0: Någon har fattat ett beslut som gjorde att NSC. Polisen skulle sköta fältverksamheten. Det var väl det som var sagt. Och NFC, all labbverksamhet. Ah, okay. Det var väl det som var sagt. Då. Och det, ja, jag vet inte, det rimmar ju lite illa. De har så mycket att göra. så att, ja, men Vi gör så här så vi får ännu mer att göra. Mm, rätt. Nej, det är inget bra. Ja.
1: Okej. Okay. Kriminaltekniker och vad är du nu då i tankebanorna?
0: Jag gillar det. Uh, det var kul. Utbildningen var helt fantastisk. Uh, och så jobbade jag och tyckte det var roligt. Men där, jag börjar ju känna därefter efter att det blir för mycket. Så där. Och så börjar man känna av, man är ute och rör sig ganska mycket i, i verksamheten och i Stockholm. Mm. Man är på olika stationer, för att vi hade ju så här beredskap var sjunde vecka, eller helgberedskap sagt var sjunde vecka. Så då körde man ju fredag, lördag och söndag eller gå på beredskapen fredag eftermiddag och så kliver av måndag förmiddag mm. så hela helgen har du och då har man hela Stockholm som upptalningsområde så då var man lite här och var i Stockholm, träffar kollegor och sådär och så börjar man ju inse när man pratar om utredarna när man har någon stort case att, att de går ju verkligen på knäna, det är allihopa det, det är så mycket så mycket och grova brott som ska hålla på med, med egentligen bara grova brott. de är så upptagna med skjutningarna så de hinner inte med andra grova brott som mm. de lägger ner på utredare som då ska hantera andra brott, men så får de grova brott där man kanske ska vara flera och jobba för att det är ganska komplext. Men då sitter de där själva, utredarna, och har hur mycket som helst. Wow. Och det är liksom sådär, det blir det blir inget bra. Uh,
1: nej. nej, men det där låter ju som en, verkligen som en ond spiral. Vi pratade ju om balansen redan på min tid, att det lå, och balansen mm. då, för er som inte polis, var ju den högen liksom, som inte är, är, är färdigbearbetad än. Mm. Och jag menar om man har så mycket på NRC, om man har så mycket som tekniker, om man har så mycket som utredare och det bara läggs på högt. Det blir ju demoraliserande också.
0: Ja men verkligen. Och, det, det blir ju så här. och även vi i kriminaltekniker hade jättemycket. Och sen så är det poliser runt om ja, men överallt som ja, de har så mycket så att man går in i väggen och blir utbränd liksom. mm. för utmattningssymptom och sådär. Jag menar som kriminaltekniker har ansvarig för flera mord och sen åker ut på en beredskap en helg. Alltså det är ju inget bra Länder man tänker på då, Det är ju så här hoppas det inte händer något För jag hinner inte, jag har ju det här och det här att ta hand om ja, visst uh, Och sen så är ju kriminalteknikerna I alla fall i Stockholm Väldigt underbemannade Så att hela den enheten eller sektionen Med, med de som jobbar i fält då, de, de överlever ju på grund av att man Jobbar över så pass mycket mm. För så fort du får jobb om På den här helbredskapen till exempel Då får du ju övertid om du går in en lördag och jobbar uh, Och när man hade kommit över vad var det, 150 timmar över tid på ett år? Då måste du skriva på ett papper. Mm -hmm. Där du liksom godkänner att, jo men jag kan jobba mer. Okay. Eh, annars kan de inte kommendera. Det var väl lite i den vevan som jag började känna att det är rätt mycket. Eh, vad får vi tillbaka? Och varför ska vi ställa upp och må dåligt när vi har så här mycket? Så jag frågade ju då, så här, men vad händer om jag inte skriver på då? För jag kanske inte känner att det orkar. Och jag vet att det är jättemånga som inte orkar. Mm. Och då, då är det så här, ja men då får ju någon bli kommenderad. Då blir någon av kollegorna kommenderad och ta, ta mitt pass den helgen då. Och det är så här, ja, men då det är klart att jag skriver på. För jag kan ju inte göra det här mot mina kollegor.
1: Ja oh, det blir nästan så att ah, det blir uh, någon som får man säga dåligt samvete så här moraliskt. Ja, ja
0: men exakt. Så att det, det blir ju inget bra. Mm. Uh, så att, och jag vet, nu kommer jag inte ihåg men det bara några år tidigare. Eller fem, tio år kanske. Då, då var det ju så här helbredskap kanske var var trettonde vecka har jag för med någon mm. så. och då är det ju mer sällan för det är ju då man får de här grova brotten man jobbar en hel helg, alltså det är ju klart att få mycket ärenden att jobba med ja.
1: Märker du skillnad bara du pratar om att mord alltså bara när du började kontra när du slutade
0: Ja, det är jätteskillnad alltså det här skjutvapenvåldet det är ju helt galet vad det har eskalerat när ja, ja, ja. jag var på åningen, jag var ändå i sex år och Sett och hört det mesta, men någon skjutning det var ju sällan man, man var på det. Uh, det kanske uh, ett par gånger max, uh, på sex år. Mm. Uh, men Nu känns det som det är ju hela tiden.
1: Efter kriminalteknikarbetet då? Mm. Vad hände då?
0: Nej, men jag började känna där uh, att uh, nu, nu, nu börjar det räcka. Uh, jag hade ju rätt svårt att somna där och jag jag låg och tänkte mycket på ärendena och sådär och så kände jag att jag, jag kan inte vara kvar här. Det går inte. Uh, plus att jag gick faktiskt ner, jag fick gå ner i tid uh, så jag jobbar bara 60%. procent uh, Jag var ledig två dagar i veckan för att kunna ägna mig åt, åt och skriva uh, att skriva böcker. just Så det var jättebra, då kunde jag göra det för det var svårt att hinna med annars när man jobbar måndag och fredag och tittar på helgerna och sådär, det går liksom inte. Uh, men det vart ändå att jag, jag fick nästan mer att göra ändå. Uh. För att jag, då jobbar tre dagar i veckan och sen så jobbade jag ju även på, om vi säger att jag var ledig torsdag och fredag då, men jag jobbade ju torsdag också ändå. Mm. Det var NFC ringde, åklagare ringde. Och jag var väl lite såhär, jag kan ju inte bara säga nej men jag är ledig. Nej, jag fattar. Utan det kanske var grejer som skulle göras i vissa ärenden och utredarna ville veta saker för att kunna jobba vidare och då kändes det såhär fel att vara ledig liksom. Så att det var ju ofta jag satt i telefon när jag egentligen skulle sitta och skriva då. Mm. Så att, ja men då kände jag att det, det vart för mycket. Uh, och sen så... Ja men hela, hela, hela sektionen och polismyndigheten i övrigt med, med hur allting sköts. Så jag kände bara, nej men nu får det vara nog. Och så spelade jag väl lite galla över polisen för en polare som är som en brandman. Han sa, oss då. Då var det verkligen så här. Jag bara, åh oh, Varför inte det? För i minns jag när jag, när jag var på, på ordningen där och man hade någon insats, någon brand eller någonting och så kom brandmännen och så gjorde de sin grej. Då, jag minns flera gånger då stod man där och bara, fan man kanske skulle bli brandman. <laughs> Men var,
1: var, då var det så pass, var det på organisationen, var det på, alltså du nämnde det här med sömnen, vad var det som mm. ändå gjorde att du sa. ja men du hade ju ändå sagt att det fanns ju en, en ganska stark tanke om polisyrket då när du var där 19 och mm. vände pensions, mm.
0: ja, exakt, <laughs>
1: och sen då bara nej, men okej jag skiter i det här.
0: Ja men det blev lite så vad... Det händer ingenting, det blir ju inte bättre. Mm. Jag såg ju bara en ja, nedgående spiral. Vi kommer inte hämta oss från det här inom många, många, många år. Uh, och nej, men allmänt bitter. Jag kände mig själv så här, Jag var inte den vanliga Andreas som jag, som jag brukar vara. Mm. Uh, och det där är så tydligt för att jag, jag fikade med en kollega jag minns inte när det var, om det var när jag hade fått tjänsten som brandman eller om jag hade börjat, nej det var nog när jag hade fått tjänsten uh, och då hade hon det var en gammal kollega på mm. Kriminalteknikerna mm. och så, så sa hon så här dagen efter att vad kul det var, du var så glad mm. alltså, lite så uh, och det är, det är ett ganska tydligt tecken på hur man, hur man mådde och hur man var då. Mm, absolut. men just det här med och, ja, men om, om organisationen. Den, den lever fortfarande kvar, det är kaoset men
1: 2015, den organisationen gjorde ju att polisen skulle komma närmare medborgarna.
0: Mm, ja, men precis. Det gjorde man ju inte direkt. Så jag vet inte riktigt var man fick det ifrån. Om det var någon, någon där uppe som hade kommit på något sådär smart Barsäling. att säga. ja bara det låter ju bra, men det var ju helt fel. För det var ju så såhär, ja, du tar en massa polisstationer runt om i landet. Ja, men i ytterkanterna kan man säga, av storstäderna. Och så lägger man ner dem och så flyttar man in allt centralt. Och så kommer vi närmare medborgarna. Och det där fick man aldrig något svar på. Hur menar ni? Mm. Nej, men då sa det politikers svar. Liksom. Mm. Så man sa, ja men alltså, vi kommer inte närmare medborgarna. För då blir det ju som så här, ja men, ja, men som är Värmde. Då la man ner den i Gustavsberg. Och så flyttar man in dem centralt i i Nacka strand då mm. som då får ett jätteupptagningsområde med hela Nacka och Tyresö och Värmdö. Ja, men det är Stort. klart att det är klart att poliserna inte är lika mycket ute på Värmdö då mm. med den problematiken som finns där. Uh, så att nej det, man kommer ju definitivt inte närmare medborgarna.
1: I förra avsnitt snackade jag med Filippo och då berättade ju han om de fotpatrullerade. Ja. Har du fotpatrullerat
0: någon? Ja, men, centrum, torg, gator, ja ställer bilen och så tar man en sväng.
1: Ja. Hur ofta ser man fotpatrullerande poliser idag? Aldrig.
0: Ja, det är ja. jättesällan. Jag tycker poliser på gatan ser man ju inte. Mm. Det är ju det. Och det är därför jag, jag är väldigt för att vi ska bli mycket, mycket fler poliser. Mm. För det är ju bara att tänka så här, om man, om man tänker 70, en 70-väg, trafik. Ja, det är ju inte många som håller 70 man kanske kör i 80-90 eller någonting. Men ligger det en polis i högerkörfält och kör i 70, mm. då ligger man ju och kör i 70. Så är det, det gör man ju.
2: Mm.
0: Och det där gäller ju alla brott mm. egentligen. Mm. Är det poliser på gator och torg, om då kanske man inte slår ner och rånar den här personen för att det finns faktiskt en polis runt hörnet. Mm. Ja, så mycket handlar om förebyggande också och visa upp polisen. Och det är
1: en av grund... Um... Uppgifterna egentligen för polisen är ju att förebygga brott.
0: Också. Ja, men exakt. Mm. Och det är ju svårt när, när de inte syns.
1: <laughs> men jag tänker då när det här beslutet, när du tog det här beslutet då, och var ledsen på eh, omorganisation och, och allt sånt där, och att du kände att det inte funkade. Vad, vad fick du för reaktioner hos kollegorna? Som, så här, men att Jag kommer sluta. Jag har sökt. Eh, jag ska bli bramman.
0: Mm. Även många var ju väldigt glada för min skull. Och bara jag förstår. Uh, många har ju sagt, jag önskar jag kunde sluta också men jag har inget att falla tillbaka till mm. uh, jag har ju lite, lite folk man har lärt känna ganska många som så där och, och försäkringsbranschen och, och, och så finns det ju jobb men jag kände, ja, jag kan inte ja, men jag vill inte göra det, jag vill mm. ha ett mer praktiskt yrke och vara ute, ute mer uh, sådär, så att, uh, då var det ju ett bra man uh, men många är, många är där, att de vet inte vad de ska göra, mer än att vara polis
1: kommer poliser till någon form av point of no return? Att man liksom, när man har passerat ett visst sträck, det, kan vara, det sträcket kan väl vara olika, för men till exempel kan det vara ålder, mm. så här jag, jag är 55, jag är mm. kriminaltekniker
2: mm.
1: Var, alltså arbetsmarknaden är död för mig mm. nu är det bara liksom statsanställd som polis och bara jobba av det här till pensionen liksom.
0: Ja men jag tror det, det är nog inte helt äh, omöjligt att det är så mm. uh. Det är lite, men jag, är ju, jag har ju varit polis hela livet Vad ska jag göra annars? Mm. Jag kanske inte vill det här till 100 procent Men ja, ja, som du säger Vi, vi harvar på och sen tar jag på en, går jag i pension liksom. men Hur liksom
1: kändes det. du att lämna in brickan då?
0: Det kändes Tyvärr skulle jag faktiskt vilja säga Att det kändes egentligen Jag var, helt likgiltig. Det var det ja Jag tänkte så här: efter 16 år äh, Måste vi känna någonting Men Det var mer så här, skönt och det, det är ju inget bra. Nej. Det säger ju väl en hel del om hur organisationen äh, har varit. För alltså, jag trivdes ju på jobbet med kollegor och allting sådär runt omkring. Men det var ju just själva ja, men hur det sköts. Att, ja, men det,
1: har myndigheterna du, innan du gick, gick så att säga, har de hört av sig? så här, Är det någonting du tycker att vi ska förbättra eller?
0: Ja, inte myndigheten så men jag hade ett sånt här avslutningssamtal ah, okay. på min sektion så det var väl mest sektionen och där okay. hade jag väl lätt och annat att säga mm. och sen om det har blivit någon förändring, det tror jag inte men mm. jag fick i alla fall säga det jag ville säga okay. mm. och det mottogs ändå ganska väl så att det kändes bra, det var skönt att ha, ha det där då. men ja, jag vet inte om det ledde till något men finns det någon form
1: av besvikelse? För jag menar när man kommer in man har ju liksom man ska rädda världen och du vill ju bara åka polisbil och mm. sådär. Och sen ser man de här åren liksom. Du mm. kanske tappar lite geist du byter, du blir instruktör. Mm. Eh, finns det någon, någon bitterhet att det liksom någon bes, alltså finns det en besvikelse över att det inte riktigt kanske blev som planerat?
0: Ja, men det, lite så är det ju. Jag trivdes ju Bra eh, fram till omorganisationen egentligen. Så att, ja men vi låtsas att inte den hade skett. Då, då hade jag, ja det var inte helt omöjligt att det skulle fortfarande vara polis. Mm. Tror jag. Sen kan man ju inte skylla allt på en, en omorganisation så. Men, men den var så pass stor så att det, det hände så pass mycket som blev fel. Mm. Och vi lever kvar där fortfarande nu efter sju år. att Polismyndigheten har inte hämtat sig från den. Mm.
1: Om du skulle få ändra några vitala kanske bara någon punkt någon en eller två punkter lite så här. Va, va, vad skulle det kunna vara?
0: Ja, men till exempel ut med, med alltså behålla polisstationerna ute i landet och i ja men i förorterna och glöm den här centraliseringen. Bättre att ha satellit polisstationer tycker jag. Mm. För där är det ju verkligen har en på om ja, en om ja, värmde låter Gustafsberg om ja, man ut där och gå på torget då. Mm. och visa upp dig eller åk, åk till andra ställen och, och parkera och, och gå runt och, och sen så är man och så har man sitt område mm. där, man, där man jobbar. Ja, det, det tror jag stenhårt på just med det här förebyggande då.
1: Den om, om organisationen var ju ja, när det var ju när polisen började när,
0: mm.
1: när polis, att man skulle komma då, kom man, då gjorde man ju då tryckte man ut lite de här mindre. Mm.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ja,
1: men intressant. Brandman. Ja, men det är ju de här, så här, vad ska vi? bli? Jag vill bli polis eller brandman. Och nu så har det varit båda. Men hur länge har du varit brandman nu då? Ja,
0: det är inte så länge. Uh, <laughs> det är, jag gick en utbildning, jag är klar. Alltså, jag har väl jobbat, ja, vad blir det nu? Jag vågar inte säga det. Uh, vad kan jag ha jobbat? Två veckor? Ja, det är inte Två, två och en halv vecka, ja.
1: Okay, det är inte så. Nej.
0: Men jag, utbildningen var den var tio veckor uh, och sen som nu har jag jobbat uh, ja, två, två veckor, två och en halv,
1: Känner du ja. några liksom känner du några så här uh, omedelbara skillnader liksom kanske på stämning eller attityd? Jag kan tänka mig att det kanske ändå är lite samma typ av människor som kanske blir polis eller brandman. Även om brandman är alltid hjälten och polisen då är kanske den onde ibland eftersom man ja. får makt. Jag har ju inte brandmännen på samma
0: sätt. Ja, exakt, ja, lite så är det ju. Men det var faktiskt också en, en av anledningarna till att det var att sluta. För jag tycker att den här ja, sammanhållningen har förändrats inom polisen också. Mm. Uh, nu var ju inte jag längre kvar på, på ordningen då, eller ingripa den här verksamheten. Men jag, de åren jag var där minns jag att Alltså jag har ju så mycket positivt därifrån. Mm. Uh, just för att vi var ett fast turlag. Uh, vi hade fasta chefer. Mm. Vi jobbade tillsammans hela tiden. Allihopa. Uh, men det slog man ju hål på. Så att då blev det ju någon form av så här periodplanering kallas det för att man, man går in och planerar sina pass. Och där kunde det verkligen vara sådär att, att uh, ja, men du jobbar med några som du inte har jobbat med förut. Mm. Du, man får inte den här gruppkänslan. Mm. Uh, på, inom polisen där på på um, så innan nattpassen, vi spelade innebandy till exempel mm. uh, innan vi klev på och började jobba med passet uh, de som var intresserade, och det var ofta ganska många och det, ja, men det stärkte gruppen och det blev en så här skön sammanhållning på något sätt mm. uh, och det försvann ju med åren inom polisen, mm. uh, tycker jag uh, och nu som, som brandman så är då är ju den sammanhållningen, den är helt enorm mm. uh, och det har jag ju redan märkt efter så kort tid på, på den brandstationen jag är på uh, helt fantastiska människor och vi har hur kul som helst ihop och vi gör ju så mycket saker tillsammans. Mm. Och det stärker ju gruppen. Ja, och det är väl lite det som polisen saknar nu kan jag ju tycka.
2: Mm.
1: Ja, intressant. Det där har kommit upp många gånger, just det här med de här fasta turlagen, att det har splittrats, att det har blivit sämre. Många är ju emot det här och just man saknar det här, precis som du säger en del pratar om den så kallade kårandan men i en väldigt positiv bemärkelse det här sammansrättsade mm. gänget som jobbar ihop och man vet jag åker med Andreas, då vet jag hur det är åker jag med, med Malin så vet jag hur det är mm. liksom vi känner varandra, så ja, intressant jag brukar ju alltid ändå trots att du har slutat nu så vi ska ändå fråga om ett minne från eh, den polisiära tiden som sitter kvar hos dig Andreas mm. sen eh, om, Ja, vilket minne som helst. Vad, vad har du där?
0: Alltså det är ju svårt. Det finns ju så mycket, både positivt och negativt tyvärr, eh, såklart. Men jag har en händelse som är ja, men just som visar hur pa pass komplext arbetet är. Och då är det från från tiden på ordningen då. När mm. eh, man kommer till jobbet och du har ingen aning om vad som ska hända. Man, man sätter på sig utrustningen och, och allting har i sig i och så åker man iväg. Och så får man något jobb. Eh, så du har ingen aning om vad som ska ske. Eh, och då jobbar jag eh, en eftermiddag kväll var det väl. Eh, och så får vi ett jobb om att det är en mamma som ringer in. Jag tror att det är mamman. Jag minns inte detaljerna så Nej. runt omkring för att det var så länge sedan. Men, men det har varit någon form av stök i lägenheten. Om det var hennes son som hade ja, löpta amok liksom och, och kastat möbler och allting. Men hon var livrädd och hade flyttat ut i alla fall. Eh, så att vi mötte upp henne på innergården. Hon berättar det här för oss då om, om sonen uh, och då ska vi upp och ja, göra någon form av åtgärd. Vi vet ju inte exakt vad det är som har hänt utan mm. vi måste ju kontrollera. Uh, han kanske är skadad, uh, finns det några fler där inne? Han kanske är hur lugn som helst, finns det vapen? Uh, vi, vi vet ingenting, vi ska liksom in och, in och kolla läget och så får man göra en bedömning vad som ska göras. Han kanske ska gripas, uh, har han gjort illa sin mamma? Uh, jag tror inte det, för att hon hade inga skador och sådär, vad jag, vad jag kunde minnas då. Men det var, hon, var bara, hon var bara väldigt rädd helt enkelt. För, för, och det fanns eventuellt någon missbruksproblematik och sådär. Men och han var, var det inte ja, men han var inte gammal. Jag min, han, kan, han var ju tonåren, men kan han ha varit 16? Mm. 15-16? Uh, men så går vi upp till lägenheten och så öppnar vi den. Uh, och då står jag han i Hallen typ 5-6 meter framför oss med en kniv mot halsen och säger att han ska skära halsen. Och, så oj. Uh, och då är det lite grann så här ja, som polis, vad, vad gör du? Det är inte som att man så här, vänder sig till kollegan och bara oj, hur ska vi göra nu? Jaha, det Utan det blir, man får ju fatta ett beslut på millisekund liksom sådär och, och så får man en, en en bedömning hur ser det ut? Ja, men då har vi dörren öppen, han står där han är ingen fara för oss just nu, vi har en dörr emellan. Som vi, skulle han göra en rusning så kan vi stänga dörren och ta skydd bakom den. För vi vill ju inte skjuta. Det är, det är liksom inte mot oss som han hyser några emot nej, egentligen.
2: Nej.
0: Så att han står där och tycker kniven mot halsen och säger att han ska skära, skära sig själv då. Men då, då står vi kvar i dörröppningen och jag bara snackar med honom. Exakt vad jag säger, ingen aning. Ganska mycket fokus på den där kniven och om han gör någonting. Och tankarna börjar ju liksom, tänk om du inte går tänk om ska skjuta honom, om du skjuter honom i benen, alltså allt det där tänker man ju på medan alltså man pratar med honom men mm. uh, sen efter ett tag så, så blir det att han lägger undan han lägger ju ner kniven och gör som vi säger och backar och vi är lugna hela tiden och verkligen pratar med honom och sådär sen så tar vi med honom helt enkelt, han följer med uh, och vi åker väl till, till uh, uh, psykakuten blir det ju uh, på Sankt Göran han får prata med någon. Och vi sitter i bilen och snackar fotboll Han gillade Karin Benzema Benz Alltså såna här reger Och det är en rätt, det är rätt äh, Ja men häftig grej att det blir, man, vet, man har ingen aning om hur, hur Situationen kommer lösas Eller vad man ställs inför mm. Och så ska man ta det där snabba beslutet Snabbt, snabbt, snabbt äh, så att då, Som tur var gick det bra den här gången
1: Mycket, man kan nästan se det som En, en röd tråd Liksom Om mina gäster är då en spegling, de är ute som poliser i det svenska liksom, samhället sådär. så det är mycket sådana här case där folk mår dåligt och vill mm. hoppa och vill göra det och det och mm. det är ju väldigt sorgligt egentligen och mm. kanske inte riktigt, det är klart att det är polisiärt arbete när någon har kniv och sådär men att må dåligt är ju egentligen en, en mm. arbetsuppgift för sjukvården.
0: Ja men mm. precis, exakt.
1: Mötte ni på sånt ofta att folk mår dåligt
0: Ja, men det var jätteofta. Mm. Absolut, det var det. Uh, verkligen. Där kände man sig väl också hyfsat maktlös att ja, men någon mådde dåligt och ville ta livet av sig och så sitter den personen och kanske pratar jättemycket om det här med, med mig då. Mm. Och så åker man till sjukhuset och sen så en timme senare så är den personen ute och knallar på gatan. Mm. Uh, vi hade ju faktiskt en sån som som på olika sätt berättade att den ville ta liv uh, dels med handling också faktiskt när vi träffade på den personen uh, det var så pass illa att vi fick brotta ner den uh, och, och säkra upp den för att uh, han inte skulle ta liv då uh, och så in till, till sjukhus uh, blev utskriven och hängde sedan efter mm. wow. så att det är lite så här, vad, vad krävs? Mm. Vad, vad, vad måste sjukvården göra för att det, inte det ska hända? Mm. så att uh, ja, svårt
1: men jag tänker på brandkåren ibland så, eller som brandman och räddningstjänst. Liksom, det har ju varit väldigt skönt tycker jag ibland när man har varit på trafikolycka till exempel. Så kommer brandkåren och så får man stå där istället och, och vifta på bilar istället för att bända loss folk liksom, mm. ur en havererat fordon. Liksom. Mm. Hur känner ni för de grejerna? Det blir ju också det blir liksom väldigt hands-on.
0: Mm. ja men det är det är lite krönta, Ja, lite men och... precis, det är väl nästan mer sånt då som brandman än som polis precis, egentligen utan du kommer ju oftast är väl brand före polisen också på trafikolyckor till exempel och såna bitar så då är man ju där först på plats och får göra de här grejerna så att, men det är, ja, det är ett jobb som, som allt annat. Mm. Uh, ofta är det ju jag har ju väldigt svårt för barn till exempel. Så alltså, avlina barn, det är ju fruktansvärt, men, men när man väl är i situationen och jobbar med det så mm. då kliver man in i rollen på något sätt. Mm. Uh, utan allt det här kommer i efterhand. Uh, så att uh, ja, det, men då är det bra att ha ett, ett bra gäng att snacka med och, och sådär, kunna mm. prata av sig om känslor och allting och, och hur det var. Då. Uh, och det har man ju fått göra ett par gånger och det, det funkar ju bra. Och där vet jag att Brankån också är, är fantastiska. Uh, lite så ja så mm. uh.
1: Du berättade också att under din tid där som kriminaltekniker så var du ledig för att skriva, du är ju också författare.
0: Ja, men precis.
1: Vad heter din första bok?
0: Min första bok var ju så ingen däckare faktiskt, Nej. utan det kom sen. Men den första heter Roseri, min okay. debut. Och det är lite så här en dystopi, apokalyps med virus och så där. Oh. Och den kom ju 2016. En pandemi? Så, ja, en jättepandemi då. Med, med lite en annan vinkling på det, att det är lite mer så här vampyrmonsteraktigt oh, så nice. att människor människo blir, människo blir lite så här förändrade liksom och så, oh. blir det, ja, så får man följa en gäng överlevare
1: Vad kommer det här ja. skriveriet ifrån då? Var, när oh. dök dig upp i ditt?
0: Ja, jag, jag vet ju inte själv det är det som är så kul, för att det var ju någon gång 2014 vet jag att det var fall. jag vet ju när jag började skriva den boken men då, min fru hon är ju också polis. Ja. och då var ungarna dessutom. också är inte polisen det är alltså bara... ju ja. lite så fortfarande ja, jag vill säga. Ja, vi gör så här om ja, är ju brandman menar du det? Nej, ja. polisen så ja, nej. går väl aldrig ur, riktigt. Nej, det är väl
1: så.
0: <laughs> men då då var ju ungarna, de var ju yngre och sådär också så de låg och sov. Jag tror min fru hon jobbade kväll eller om det var natt. Jag minns inte. Men jag satt alla fall och kollade på TV och sappade. Ungarna låg och sov. Jag hade inget att göra och det fanns uppenbarligen ingenting på tvn att kolla heller, så då började jag tänka så här, jag måste göra något, nu måste jag göra något vettigt mm. och sitter där och bara trycker på fjärrkontrollen så bara, och då fick jag bara så här, ja men jag ska skriva en bok <laughs> och så fick jag så här jättekonstig scen i skallen och så började jag skriva och sen kom ju min fru hem där på om det var, och jag kommer inte ihåg kvällen eller morgonen, men då sa jag till att nu, jag har börjat skriva en bok och tittar ju på mig som, jag är dum huvud, liksom. vad fan <laughs> snackar de vad kommer det här ifrån, liksom. Ja men, mig, lite så här, ja, men ge mig de här sidorna får jag väl läsa. Då. Så mm. hon, hon tyckte det var bra. Det här är spännande, du måste ju skriva mer. Då blev det lite så här, ja, men då kör jag väl på.
1: Skickade du in det till ett förlag, eller hur
0: Ja, men tre månader senare då gjorde jag väl det fatala misstaget och skickade in det alldeles för tidigt. Jag skrev mm. väl egentligen klart. Kanske korrade det lite snabbt. Så där så det var ju ett råmanus som mm. jag skickade in. Uh, och sen när jag började, och då skickade jag in till alla de här stora då. Uh, och så börjar det trilla in refuseringar efter refuseringar. Och så börjar jag säga här, jag bara, det här var ju... Och så börjar vi forska lite mer. Och ah, okej. Okay. Mm. När man börjar googla och läsa, bara, det är typ omöjligt att bli utgiven. Ja, ja jag förstår. Ja, man ska inte skicka in ett råmanus. Det är inget bra. Mm. Det måste ju korras det ska redigeras det ska skrivas om. Vad ska man skicka in då? När manuset är väldigt väl genomgånget, det är väl det liksom, så där, som är viktigt. Men hur och då,
1: vet du det då som första gången. Det, ja, det har man
0: ju ingen aning om. Det var nej. därför jag skickade in så tidigt. Jag tyckte jag hade bra, bra manus. Ja. Men, men, men det roliga är att jag började läsa det själv. Och bara vad är det här för skräp? <laughs> jag var ju tvungen att höra av ett något förlag där jag så här, bara om ursäkt. Förlåt, ja. för att jag skickar. Är okej okay om jag skickar på nytt ja. en om, omarbetad variant? Så där. Och det var det ju, men det var ingenting ändå. Så det var lite synd. Men så jag blev ju egen utgivare Oh. Så jag gav ut den själv Sålde ganska bra Ett ljudboksförlag fick upp ögonen för den Fick avtal med dem Så då gjorde de ljudbok av den Och den gick så pass bra så att det var en uppföljare Som heter Törst Det är min andra bok mm. jag Och i den här vevan då började jag skriva deckare också För jag tänkte så här jag är ändå polis Och jag vet ju vad jag skriver om mm. Däckare borde ju vara grymt Så då började jag skriva på den parallellt då. Och så hade jag skrivit den och då anlitar jag ju lektörer som kollar liksom språk och granskningar och så där, och en redaktör och, ja, men så där, som jag ja, betalade i egen ficka. Mm. Uh, och så skickade jag in det uh, manuset, då, min, min första däckare. Det blev inte heller någonting, tyvärr. Uh, vilket var synd. Och sen så skrev jag bok två, som är den andra boken i deckarserien. Det blev inte heller någonting. Och då, då började jag ruttna lite. Så här, och då tyckte jag att det här var bra. Men jäkla, var svårt det Och det tar ju mycket tid också. Ja, och pengar. Och det ska tryckas upp. Och jag gick ju back på de här fyra. Jag gick ju så jättemycket. Mm. <laughs> så jag hör lite så här, hur ska det här gå? Jag kommer inte kunna skriva något mer. Och det är jobbet att sitta och skriva ett manus när du inte vet om någon kommer plocka upp nej, det nej, eller såklart, inte. Såklart. Och då ägnar du så många timmar åt någonting som du inte vet om det blir. Mm. Sen är det kul att skriva också. Men, men någonstans vill, vill jag i alla fall ha, få mödan värt alltså så, i form av av någon form av, så att jag inte går back i alla fall, varje, varje, ja, 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 varje år. Säkert. Men då var det faktiskt ett förlag som hörde av sig och hade läst mina böcker och ville då, de tog över. Det kanske är den, helt enkelt. Ja. Så fick jag ett avtal på, på bok 3 och 4. Oh, cool. Så Modernista heter förlaget som ska släppa del 3 i vår. Och så släpper de om då del 1 och del 2 i ny, ny format så att det blir samma omslag och sådär i samma veva som den så var det ytterligare ett förlag som hade av sig, så det var såhär jättekonstigt helt plötsligt när jag funderade på att här, jag kommer inte kunna skriva mer, jag har inte jag tid ner. och pengar ja, då, då har två förlag av sig och bara vi kör, så att det var kul så då fick jag tre treboksavtal med, med Saga Egmont heter de då eh, som ska släppa min nya bok som heter Den sista marinetten som kommer ut i september
1: mm, Spännande.
0: och så blir det av den också och den ska översättas till andra språk och så, där. så det är ju svinhäftigt ja så är det roligt
1: men, läckare. Vad har du själv för. Vi brukar alltid avsluta med att prata om polisfilmer. Och vad man tycker om polisfilmer. Och om mm. gästen kan rekommendera någon polisfilm eller polisserie.
0: Oj, polisserie. Alltså ja. Jag kan
1: rekommendera en läckare om du tycker så. Du får inte vara din egen just när du rekommenderar. Men.
0: Ja, synd. Nej, men jag, jag, var lite, jag, var, jag var lite så här skadad. Jag läser inte jättemycket. Det är ju ganska vanligt att man så författare läser väldigt mycket. Mm. Men jag gör det inte. Jag det hinner inte, äh, känner jag det gör jag väl egentligen men, ja. men, men några däckare jag har läst, jag ska inte säga något sådär, för det är väldigt taskigt men det, det blir lite så men, oh, men det här stämmer ju inte det här, jag det, här, här oh, jag bara, det är, det här är det tappar mm. man jag försöker se bortom det är att mm. det här är fiktion och det är liksom, men det blir ändå, det tappar trovärdigheten på något sätt så att, mm. nej och så, så, så nå böcker vill jag inte rekommendera. Äh, Okej, okay, okay. Någon film då? <laughs> ja, men film, det är... Åh, jag vet inte heller. Det, jag gillar väl... Ja, men de första Beck-filmerna gillar jag det ändå, mm. faktiskt. Sådär. Men jag, jag kollar inte så mycket på svenska, svenska däckare.
1: Jag kan kolla på amerikanska.
0: Ja, lite så. Tredje skiftet tycker jag är en helt fantastisk serie. Som den gick ju på... Alltså den har ju slutat gå för jättelänge oh, sedan. Han om poliser, brandmän och Oh, okay. i New York oh, uh, ja, jag vet inte, den, ja, den, den gick väl för 20 år sedan
1: ja. ja, men vi rundar av med den stort tack Andreas det var jätteintressant att höra dels vad du gjorde inom polisen och att det faktiskt har slutat vilket kanske är tråkigt för polismyndigheten eh, som är en polisman färre men bra för eh, din brandstation
0: ja, exakt, stort tack för att jag fick komma
1: vi ska prata vidare i ett Patreon-avsnitt. Eh, kanske får vi ett case till inom polisen eller någonting mer om ditt författarskap. Vi får se vad det blir. Yes. Tack. Ja, där avsnittet är slut. Eh, så blir det. Men du vet ju att det kommer ett nytt i nästa vecka med en ny gäst. Vi finns på sociala medier, hoppas vi hörs där. Du kan bli Patreon, ta del av bonusmaterial på patreon.com slash Ha det fint, så hörs vi. Hej då!
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-